0: Bonjour, vous êtes avec Chloé Victoria, élève en lettres supérieures au lycée de
1: Cornouailles. Vous demandez sans doute pourquoi nous avons fait le choix de commencer cette rubrique par des chants religieux. En introduction à cette chronique qui est la première d'une série que vous pourrez suivre toutes les semaines dans le LEM sur Radio Évasion, nous tenions tout simplement à rendre hommage à l'acteur franco-britannique qui nous a quittés le 21 septembre dernier, Michael Lonsdal. Si son nom vous est inconnu, son visage ne l'est sans doute pas car il a joué dans de très nombreux courts et longs métrages. Cet acteur de confession catholique est décédé à l'âge de 89 ans après 60 ans d'une riche carrière au cinéma comme au théâtre. C'est aussi lui qui, sous les traits de l'abbé, accompagnait Sean Connery dans
0: l'adaptation du livre d'Umberto Eco, Le Nom de la Rose, qui est un roman policier médiéval qui sera le fil conducteur de toutes nos études en classe préparatoire cette année. Si vous ne connaissez pas ce grand classique de la littérature ou cette adaptation magistrale de Jean-Jacques Hannault, nous pouvons que vous recommander de vous les procurer au plus vite. Le film très connu est donc tiré du roman d'Umberto Eco. Bonsoir Salvatore. Oh. C'est ici que tu les attrapes. Mm. Ici, il y plus gras, hein, bigre, mm. Et... hein. Mm. Et tu les manges. Mm. You like? Oh, merci. Non. Ah, si tu es un bon chrétien, dis donc
1: ceci. Vous venez d'entendre un dialogue entre Guillaume de Bascarville joué par Sean Connery et Salvatore, un moine de l'abbaye bénédictine. Enquête policière, amour de la connaissance et plongée dans le Moyen Âge du 19e siècle, tels pourraient être les trois mots d'ordre de ce roman paru en 1980. Mais c'est un vieux livre. Oui, on vous l'accorde, mais un roman noir digne de ceux de Harlan Coben ou Maxime Chattan. Il était fondamental pour Umberto Eco de créer un style d'écriture et des dialogues convaincants. Pas question de faire dialoguer deux moines comme l'on parlerait aujourd'hui. Umberto Eco fait le pari qu'il est possible d'écrire un roman historique crédible et vraisemblable tout en jouant dans le registre très contemporain de l'enquête policière. Notre mission en tant qu'étudiant en lettres est de vous plonger au milieu de nulle
0: part dans un hiver glacial au décor moyen âgé toutes les conditions réunies pour des crimes aussi intrigants les uns que les autres. Nous vous emmenons au cœur de cette époque médiévale en nous intéressant à différentes problématiques sous-jacentes du roman, comme la place des femmes, la vie privée des moines, la mystérieuse bibliothèque de l'abbaye, mais aussi le problème du rire pour certains moines qui va engendrer entre autres de les débats philosophiques et théologiques. Mais avant cela, laissez-nous vous guider et vous représenter le roman dans vos têtes. Évitez de fermer les yeux si vous êtes au volant.
1: 1327, la chrétienté est divisée entre l'autorité du pape Jean XXII et celle de l'empereur Louis IV du Saint-Empire. L'ex-inquisiteur Guillaume de Bascarville se rend dans une abbaye bénédictine située entre la Provence et la Ligurie, une région d'Italie. Il est accompagné par son jeune novice Atso qui est le narrateur de l'intrigue. Dans un climat de conflit théologique entre les franciscains et l'autorité pontificale au sujet de la pauvreté du Christ, servant avant tout de façade au conflit politique entre le pape et l'empereur, Guillaume doit enquêter, à la demande de l'abbé, sur la mort suspecte d'un des moines. Rapidement, ce que
0: beaucoup semblaient considérer comme un suicide prend des allures de plus en plus inquiétantes. Le nombre de morts afflue et Guillaume ne trouve aucune logique à cela. A la demande du pape, l'inquisiteur Bernardo Guy se rend à l'abbaye et s'immisce dans l'enquête, ce qui est loin d'arranger les choses. Le nom de la rose est une histoire en sept chapitres, chiffre symbolique qui représente le nombre de jours et d'étapes de l'enquête, ainsi que le nombre approximatif de morts. L'histoire est bornée par le récit de la découverte du manuscrit que l'auteur prétend traduire et par les conclusions
1: du narrateur devenu vieillard. Alors n'attendez plus et rendez-vous dans votre librairie préférée pour dévorer le roman d'Humeur Toeco. Vous ne voulez pas finir comme les moines de l'abbaye Évitez alors de tourner les pages d'un livre en humectant votre doigt. C'est un simple conseil et c'est pas très Covid comme diraient certains. Rendez-vous donc pour une série de six chroniques tous les mercredis midi à partir d'aujourd'hui dans le LEM sur Radio Évasion et en podcast sur Radio Licorne.
0: On débutera par la chronique de nos camarades Ange, Maïwen et Emma sur la place des femmes dans ce roman Moyen-Âge. Car c'est bien beau tous ces scandales et ces robes de bure, mais où sont les femmes